0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer une personne aussi sympathique que ces gribouilles, à savoir Caroline Tiang. Alors, qui est Caroline C'est une ancienne responsable communication, elle a été manager dans un grand groupe du monde de l'assurance, et aujourd'hui elle est, elle est plein de choses en fait, elle est coach, elle est sophrologue, elle est praticienne narrative et appréciative, elle est apicultrice, et bon, en fait, bien sûr aussi, hein, c'est tout l'objet du podcast, elle est aussi facilitatrice graphique. Alors, elle a été formée à la pensée visuelle et elle est elle-même formatrice en entreprise et du coup cette interview c'est l'occasion pour elle de nous partager ses astuces de gribouilleuse aguerrie et de voir les liens qu'elle peut tirer entre sa pratique de sophrologue et sa pratique de facilitatrice graphique. Alors personnellement j'adore ces gribouilles, hein, c'est pour ça que je lui ai proposé une interview et donc c'est un immense honneur pour moi de l'interviewer et de recueillir son point de vue, j'espère que ça vous plaira, en tout cas je vous propose de ne pas perdre une minute de plus et de faire sa connaissance tout de suite, c'est parti
1: Caroline, bonjour Bonjour Laurent Ça va Bah ben Écoute, euh, ça va très bien.
0: Super Alors du coup, euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, puisque j'ai vu sur ton site internet que euh, tu avais travaillé plus d'une vingtaine d'années en entreprise, et du coup, en parallèle, tu as suivi de nombreuses formations, donc en sophrologie, en coaching, enfin tu as progressivement rajouté plein de cordes à ton arc. Et donc moi, la question finalement, c'est comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser à la pensée visuelle
1: alors en fait, euh, la pensée visuelle, c'est voilà, c'est une approche qui, je pense, a toujours été présente euh, dans ma vie sans que je m'en rende forcément compte. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit exercice euh, d'abord dans ma relation avec le dessin en me disant, ben tiens, quand est-ce que le dessin était dans ma vie Et après, j'ai fait aussi cet exercice, euh, quand est-ce que la pensée visuelle a a pointé le bout de son nez dans ma vie et, et finalement j'ai pris conscience qu'elle avait toujours été là. Euh, moi je suis une ancienne communicante, donc euh, associer euh, les images, les visuels et les mots, euh, pour moi c'était voilà, totalement logique quand euh, j'éditais des plaquettes, des flyers, euh, ou quand j'étais euh, responsable de, de, de portail corporate, ça, il était hors de question de ne mettre que des mots ou que des visuels qui ne sont pas forcément clairs. Donc, euh, associer les deux a toujours été présent finalement dans, dans, dans l'exercice de mon métier euh, en tant que professionnel, de la communication et des, des outils web. Et, et plutôt que ça, euh, oui, bah, lorsque je faisais des fiches euh, de synthèse, voilà bien dessiné, illustré euh, mes cours. D'accord. Donc, voilà. c'est
0: lié à ton métier
1: Oui, c'est lié au métier, mais... Euh, peut-être aussi à un souci de, de, de synthèse et de clarification, d'avoir quelque chose d'un peu plus visuel que des mots.
0: D'accord. Et est-ce que tu t'es quand même fait former à la facilitation graphique
1: Oui, je me suis formée avec Roberta Follaber, qui était euh, la grande prêtresse de la facilitation graphique euh, en France et qui euh, est décédée euh, voilà, il y a à peu près un an et qui était une femme absolument incroyable et, et très généreuse et une femme vraiment brillante euh, intellectuellement d'un point de vue artistique et, euh, et de par ses capacités de partage de, de nous faire monter en compétences et de nous aider à, à gagner en confiance en nous
0: d'accord finalement donc avec ton passé de communicante qu'est-ce que cette formation à la facilitation graphique t'a apporté euh,
1: la prise en compte de visuels simples fait de créer une bibliothèque visuelle et puis de se lancer en grand format aussi, euh, voilà, de se dire on a des grandes fresques de papier on recouvre tout un mur de papier et, et on se lance avec le corps aussi et donc euh, moi en tant que sophrologue, euh, le corps ça me parle donc avec cette prise en compte aussi de, de la respiration, euh, du geste après, cette, cette formation était extrêmement aidante euh, pour, euh, pour ça entre autres entre autres
0: D'accord. Et est-ce que tu utilises la pensée visuelle dans ton quotidien de sophrologue
1: Alors, moi, j'ai plusieurs casquettes, donc je ne fais pas forcément que de la sophrologie ou, ou que du coaching. Ou... Si j'accompagne une personne en, en sophrologie, je vais, je vais l'aborder aussi avec la posture de coach. La posture de coach et le cadre du coaching me convient parfaitement bien. Je, suis, je me considère comme étant une sophrologue d'entreprise, euh, donc j'ai une boîte à outils euh, assez étoffée. D'abord en sophrologie, après une séance, on fait dessiner, on fait ce qu'on appelle une phéno-description, on fait dessiner ou écrire la personne qui a vécu la séance. Et euh, je fais plutôt dessiner les personnes. Mmh. C'est intégré déjà, euh, on associe les mots et les, et les images déjà. D'accord. Après, je vais faire une prise de notes de cette façon-là. Et quand je suis en individuel aussi, je peux prendre des notes, faire des schémas, euh, je sors le paperboard et, et voilà, j'accompagne la personne aussi hein, avec ces outils-là.
0: D'accord. Et finalement, dans, dans tes autres activités, quand tu interviens en entreprise, la pensée visuelle joue aussi un rôle important
1: Alors, maintenant, elle est euh, présente absolument euh, dans toutes les interventions que j'ai en entreprise, que ce soit pour euh, réaliser un ordre du jour... Euh, expliquer un concept, euh, remettre euh, une planche de synthèse euh, sur un sujet, euh, prendre les feutres pour animer le groupe et récupérer euh, des restitutions. Donc, euh, la, la, la pensée visuelle, la, la facilitation graphique est vraiment présente euh, dans tout, toutes mes, mes postures et, et je suis aussi apicultrice et euh, même dans la posture d'apicultrice apic, puisque euh, J'ai réalisé des grandes planches euh, qui ont été imprimées en très grand format pour euh, des conférences, euh, tenir un stand, de présenter euh, l'apiculture.
0: D'accord, donc là c'est ton passé de communicante qui revient euh, pour la partie apiculture. Voilà, c'est ça. Du coup, euh, au quotidien en entreprise, tu l'utilises. Et si on se refait le film... Tu travaillais chez Access oui. quand, euh, quand tu étais en entreprise. Est-ce que tu ferais les choses différemment maintenant avec ta connaissance de facilitation graphique, de, de, de sketchnoting
1: euh, Je pense que j'irais plus loin, oui, en effet. Euh, je vais te donner un exemple très concret de, de comment j'intégrais euh, notamment la, la, les outils de <rire> pensée dans mes cahiers des charges. Quand, quand j'avais un cahier des charges notamment qui venait de la direction dans laquelle je travaillais auparavant, la direction de la communication, je n'utilisais que des mots. Et quand je devais convertir ce, ce cahier des charges pour le transférer en, en direction informatique, en MOE, je faisais des schémas, je faisais des dessins. Et à ce moment-là, je le faisais pas à la main, je le faisais sur PowerPoint. Mais en tout cas, je faisais... Avec les outils que, que j'avais aujourd'hui, j'utilise la tablette numérique, on peut scanner beaucoup plus facilement. Et c'est vrai que si j'avais à refaire le chemin, j'utiliserais la, la pensée visuelle en entreprise de façon assez conséquente.
0: Donc, du coup, pour aller encore plus loin dans l'animation de tes équipes, la, la description des projets, okay. c'est ça
1: voilà, j'étais j'animais des formations aussi. Je déployais des outils donc, informatiques, donc dans tout ce qui était mode d'emploi. Euh, voilà. D'ailleurs, c'est ce que je recommande aux gens que je forme, puisque j'anime des formations à la facilitation graphique auprès de, de, de consultants, managers, formateurs, et donc je, je leur donne des, des, des astuces et je leur demande de réfléchir à la façon dont ils peuvent déployer la pensée, les outils de pensée visuelle dans leur pratique professionnelle.
0: D'accord. Et d'ailleurs, en fait, tu parles des astuces que tu donnes. Est-ce que tu en aurais une à partager pour les auditeurs
1: J'en ai plusieurs. La, la première, j'ai, au fur et à mesure que je déployais mes formations, je me suis qu'il y a des choses qui reviennent systématiquement. Et, et en fait, j'ai lancé les, la règle les six R.
0: D'accord, la les, règle des six
1: La première, c'est respirer. Euh, parce que quand on prend son feu, que ce soit en petit format ou en grand format euh, sur un mur, il faut se reconnecter à son corps et, et respirer. Donc euh, voilà, prendre conscience de sa respiration. Et je le vois, les, les personnes que je forme ont tendance à bloquer leur respiration, parce qu'elles sont concentrées, elles tirent la langue, mais ça, c'est pas très gênant. Et euh, donc voilà, respirer, remettre de la fluidité dans son corps. C'est ralentir aussi. Euh, J'ai tendance à dire que même en scribing en live, quand les informations arrivent très vite, je dis souvent, plus ça va vite et plus il faut ralentir. Mm
0: -hmm.
1: Voilà, donc ralentir, ralentir la respiration, ralentir le geste, poser le geste et, et du coup, le, le, la synthèse se fait, se fait d'elle-même. Se relaxer, bon, je balance tout ça comme ça, mais ils ne sont pas forcément dans, dans l'ordre. Hein. Euh, se relaxer se détendre, euh, voilà, éventuellement faire des petits exercices aussi d'assouplissement. C'est euh, assez éprouvant pour le corps hein, quand on, on scribe toute la journée ou quand on fait des, des planches de sketchnote toute la journée, il faut vraiment mettre de la souplesse dans les articulations. Ce n'est pas uniquement la main qui dessine, c'est la totalité du corps. Voilà, prendre du recul, hein, prendre du recul, c'est aussi ce qui va nous permettre de faire. Euh, une synthèse de, de prendre de la distance avec l'information, avec la situation, euh, que ce soit en coaching ou que ce soit en scribing d'ailleurs, prendre du recul, de la distance, et c'est ce qui va permettre euh, ensuite de regarder, hein, regarder c'est le cinquième R, euh, regarder, observer, et euh, ça c'est aussi pour euh, apprendre à dessiner les, les objets là tu mm -hmm. Tu as publié, euh, j'ai vu, euh, deux petites coupes euh, pour festoyer. Voilà comment, comment se dessine une coupe. Eh bien, il suffit juste de regarder euh, sous quel angle elle est. Euh, est-ce que le rond euh, est plutôt euh, rond ou est-ce que c'est euh, ovale euh, voilà. Et puis, recommencer. Recommencer, c'est la pratique. C'est pratiquer, recommencer. Ça permet d'inscrire le l'information dans le, dans le cerveau et, et, et c'est pratiqué tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si on aime la cuisine, et ben faire une recette de cuisine. Euh, si on aime un livre, on va faire une synthèse du livre. Et Ça tout marche. Tout.
0: Donc, euh, la règle des 6 heures si je récapitule, donc on a dit ralentir, six relaxer, heures. prendre du recul, regarder et il m'en manque deux.
1: Recommencer et le recommencer. respirer en fait. Ah, ah oui, c'était respirer aussi,
0: effectivement. Ouais, ouais. Et c'est vrai que dans ces six heures, on retrouve quand même beaucoup euh, la petite connotation de sophrologue,
1: non euh, Pendant les formations que j'anime, je, je, je fais faire des exercices corporels je fais faire un, un exercice de visualisation pour se connecter à, à sa part créative justement pour euh, aller chercher ses ressources là où elles sont. C'est aussi les, les éléments qui sont en lien avec euh, la, toute la psychologie positive euh, à laquelle je. J'adhère et, et je suis formée, et notamment je fais faire des. Il y a une, un conseil que je donne, euh, ça c'est vraiment vraiment fondamental, mais c'est à déployer à, à l'échelle mondiale. C'est quand on a réalisé quelque chose, bah, naturellement, et ça c'est lié à notre instinct de survie, euh, l'attention va se porter sur ce qui manque, sur ce qu'on n'a pas bien fait, euh, etc. Et puis en France, on a le syndrome du stylo rouge d'aller regarder ce qu'on n'a pas bien fait. La toute première chose qu'on doit faire quand on a réalisé une planche, petit ou grand format, c'est d'abord respirer et puis euh, souffler et se dire « Voilà, de quoi je suis fière J'ai réalisé cette planche. »« Ok, elle n'est pas parfaite, c'est pas grave, hein, c'est n'est pas un souci. » Donc, je me pose, je regarde, je suis fière de moi, j'ai réalisé cette planche. Et puis, je vais commencer à identifier les trois, quatre points dont je suis fière. Quels sont les de façon très précise et très factuelle, qu'est-ce qui me plaît dans cette planche Qu'est-ce que j'ai fait qui, qui me rend heureux, joyeux, euh, satisfait mmh. J'identifie ça. Et ensuite, seulement après, dans un second temps, je vais m'offrir des cadeaux qui sont des pistes d'amélioration. Si je commence à porter mon attention sur ce que je n'aime, ce que je n'ai pas bien fait, je vais m'autoflageller. flageller Et ça, c'est pas du tout bon pour le moral, pour avoir envie de continuer. C'est un, un frein à la motivation Et à l'engagement oui. Donc si je focalise d'abord mon attention Sur ce que j'ai bien fait, mes fiertés Et ensuite Je m'offre des cadeaux comme piste d'amélioration Ok, la prochaine planche Que je réalise, je serai vigilant Sur mes nuages Je serai vigilant sur ma typo Je serai vigi vigilant sur euh, Voilà, des personnages Deux, trois, mais trois grands maximum Plutôt deux pistes d'amélioration Qui sont des cadeaux et la fois d'après, je réalise une autre planche et j'intègre ces pistes d'amélioration-là et je me fais des cadeaux et c'est chouette, on apprend tous les jours et je crois que le but de notre vie, c'est enfin, en tout cas pour la mienne, c'est de m'améliorer, de, de me perfectionner et, et d'apprendre toujours. Euh, donc euh, voilà, ça, ça va dans ce sens-là. Oui. Ça, ce sont des fondamentaux de la psychologie positive.
0: C'est important, du coup, de focaliser sur euh, ce qu'on a bien fait dans la planche pour avoir cette envie de continuer. Et en même temps, tu me disais aussi en préparant l'interview pour relier aussi à la sophrologie, c'est l'état de flow dans oui. lequel gribouiller ou dessiner peut nous mettre, qui peut aussi nous donner envie de continuer.
1: Et... Une des approches que je connais qui est la plus rapide pour mettre les personnes en état de flot, c'est juste incroyable. Même quelqu'un qui ne sait pas dessiner, qui arrive en disant « ouais, bon, je suis une en dessin, etc. » Alors ça, on y reviendra puisque l'écriture c'est du dessin et qu'on a tous su dessiner avant d'écrire. Donc en fait, très vite, quasi instantanément, ça met dans un état de flot. L'état de flot, c'est un état dans lequel on, tout est fluide, c'est simple, on a aucune pensée euh, on est totalement focus sur ce qu'on est en train de réaliser et c'est là que euh, toutes nos ressources actives sont présentes et les choses deviennent faciles et on a juste à se laisser porter et quand on réalise une planche on est dans cet état là alors que ce soit une planche de skate note ou quand il a un scribing ou... c'est juste voilà préparer ce, cet état aussi de respiration de ralentir de se relaxer pour aller plus vite dans cet état de flot, plutôt que de se dire « j'y arriverai jamais, euh, euh, ma planche est moche, mon il est comme si... » Juste se laisser porter par cet état de flot. Et c'est du coup un outil, une approche qui permet vraiment de se détendre, de se relaxer euh, très vite, euh, voilà, à la fin d'une journée, faire une petite planche. Euh, et... <rire>
0: C'est sympa.
1: Voilà, ça détend.
0: Tu m'avais parlé aussi du processus tête-coeur-corps. Comme je l'ai compris, c'est que ce ou gribouiller ou faire de la facilitation graphique nous pousse à utiliser tous nos centres d'intelligence. Est-ce que c'est ça, euh, le, finalement, le processus tête-coeur-corps
1: En fait, ça... Euh... Cette approche, elle vient de l'approche cognitivo-comportementale, qui dit que dans une situation donnée, bah, chaque être, chaque individu, il va avec euh, bah, ses pensées, le, les cognitions, cognitions, les représentations, les idées, les croyances euh, que l'on a. Euh, si je me dis par exemple que je ne serai jamais capable de le faire, bah, je le ferai jamais, j'y arriverai jamais. En revanche, si je me dis OK, c'est possible, je sais pas faire, mais je veux bien apprendre, je veux bien essayer. Eh bien, à ce moment-là, le corps se, va se mettre en marche. Le cœur, c'est toutes les émotions. Ce sont les différentes émotions. Si je suis dans la peur, mais ben, il faudra que je traite cette peur. Euh, cette peur elle viendra peut-être d'une croyance limitante. Donc, tout ça, c'est en interaction. Et puis il y a le corps. Et le corps, c'est à la fois l'action hein, et c'est à la fois ce que je fais, ce que je dis. C'est-à-dire, c'est le mouvement du corps et, et c'est comment je m'engage, comment comment j'y vais. Si je refais un lien avec la pensée visuelle. La pensée visuelle, ça commence d'abord, je capte les informations donc par mes sens, hein. ça passe par le corps, et soit je lis, soit j'entends, euh, voilà, ou soit je suis en train de vivre une situation, et du coup je vais euh, ensuite faire appel à la pensée pour, la, pour structurer l'information, euh, trier les idées, synthétiser, faire des choix, est-ce que je vais plutôt dessiner euh, un petit personnage féminin, masculin, comment je vais le mettre, debout, assis, etc. Donc je vais utiliser ensuite toute la partie kinesthésique aussi de, du corps. Je vais sentir, je vais, je vais toucher le crayon. Et, euh, et le cœur, bah, c'est la joie que ça va procurer.
0: Mmh. D'accord, en tout cas c'est vrai que la... pour l'aspect cœur et... et joie finalement, moi je trouve que tes planches elles sont toujours super joyeuses, c'est pétillant, c'est coloré, je... Enfin, je suis vraiment fan. Est-ce qu'il y a une... une autre astuce que tu pourrais encore nous donner d'un point de vue graphique cette fois
1: D'abord, mes personnages, j'essaie toujours de les faire souriants parce que bah, j'aime bien sourire, j'aime bien rire. Je suis quelqu'un d'assez joyeuse et enfin, j'essaye de l'être le plus possible. Et, et je suis très axée sur tout ce qui est accompagnement pour remettre de la joie dans, dans la vie des gens. Donc, euh, euh, je pense que c'est aussi en lien avec, euh, avec mes valeurs, avec qui je suis et euh, ma philosophie de vie. Il y a ça, puis euh, il, y a, je, il y a la couleur. Le choix des couleurs, oui. Voilà. Voilà. Euh, donc le, le choix des couleurs, euh, j'aime bien les planches colorées. Alors de temps en temps, je me contrains à utiliser une ou deux couleurs. Alors c'est une, une private joke avec euh, avec Béatrice Lillier parce qu'elle avait écrit un livre un jour et puis euh, il y avait un astérisque sur la rubrique couleurs. Elle est marqué deux trois couleurs maximum astérisque euh, bas de page. Donc euh, bas de page, je vais voir et je en lisant le, le livre, et j'étais relectrice pour ce livre, euh, je vois astérisque, euh, sauf si vous vous appelez Caroline Thierry. <rire> Donc c'est devenu euh, vraiment une, une blague entre nous. Voilà, J'utilise beaucoup de couleurs, je... de façon totalement intuitive. Hein.
0: Pour finir, on a, donc on a parlé de ton parcours, on a parlé aussi de tes convictions, tes conseils, tes astuces sur l'utilisation de la pensée visuelle. Maintenant, si on parle un petit peu de tes projets, donc du futur, euh, comme tu as beaucoup de casquettes, j'imagine que tu aimes bien te former. Et donc, est-ce qu'il y a euh, des cordes que tu voudrais encore rajouter à ton arc Et si oui, lesquelles
1: Alors, euh, dans le domaine de la pensée visuelle, euh, moi, je suis une fan de carnet de voyage en fait, depuis euh, longtemps et, et je dessinais sans avoir vraiment appris. Donc, euh, voilà... Donc, euh, continuer à développer mes compétences en aquarelle, euh, en sketching, en urban sketching. Euh. Donc, il y a ça. Continuer à améliorer mes personnages parce que sur les personnes, j'ai l'impression de stagner. Voilà. Et puis, euh, dans les autres projets, il y, y a des livres.
0: livres que tu veux écrire
1: Voilà. Euh... Je n'en dis pas plus. D'accord. Euh... Ok. Bon.
0: D'accord. Ça marche. Et du coup, euh, si on veut en savoir plus sur ton travail, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, j'ai deux sites Internet, principalement. Le premier, c'est sur tout ce qui est l'approche d'accompagnement. Donc, c'est jinkobiloba.fr. Et puis, sur toute la partie pensée visuelle, c'est pensée-visuel.fr. Voilà. Sinon, je suis sur Instagram, LinkedIn... J'ai deux pages Facebook pro, euh, une qui est Sofro et Coaching by Caroline Xiang et l'autre qui s'appelle je crois Pensée visuelle et créativité ou quelque chose comme ça.
0: Et si on veut faire appel à tes talents, euh, qu'est-ce qu'on doit faire On va sur ces sites et on te contacte comme ça
1: oui, voilà, bah sur le site pensée Visuelle, il y a, a l'adresse email, contact.jinkobiloba.fr, je crois, quelque chose comme ça. Et... Mais il vaut mieux aller voir directement sur le site parce que Jinkobiloba, tout le monde ne sait pas forcément l'écrire comme je l'ai.
0: D'accord, ok, ça marche, super. Ok, un petit mot de la fin, Caroline, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais partager
1: Bah écoute, euh, non, moi je voulais surtout te remercier, Laurent, euh, voilà, de m'avoir contacté, de ta confiance, de ton intérêt pour. Euh, pour mon travail et en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. C'est bah, très chouette.
0: Super, bah écoute, merci beaucoup. <rire>
1: merci Laurent.
0: Voilà. C'est maintenant la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à saisir l'importance de prendre du recul pour mieux gribouiller. Pour ma part, il y a trois points que je retiens de cette interview avec Caroline Tiang, notamment le fait que la pensée visuelle est très compatible avec l'introspection. Comme Caroline nous l'a dit, hein, quand on gribouille, on, on fait travailler notre tête, notre corps et notre cœur ensemble et ça, ça nous donne un accès privilégié à notre intériorité. Et d'après Caroline, il s'agirait là même d'un des moyens les plus efficaces pour entrer en état de flow. Le deuxième point en fait, qu'on peut retenir de cette interview, c'est que finalement, comme Caroline nous dit, hein, après avoir réalisé une planche, euh, mieux vaut commencer par se demander en premier lieu euh, ce qu'on pense avoir réussi, plutôt que, euh, au contraire, de chercher directement ce qui va pas. Euh, donc voilà, ça c'est une, une bonne approche, en fait, ça me semble être une bonne approche, basée sur la psychologie positive, et, et donc c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'il est intéressant de développer pour continuer à vouloir progresser sur le long terme et à rester motivé et c'est vrai qu'en règle générale, hein, on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas commençons d'abord par regarder ce qu'on a bien fait, ce dont on pourrait être fier et ensuite du coup offrons-nous ces fameux cadeaux qui nous permettront de progresser par la suite et enfin du coup le troisième point euh, que je retiendrai de cette interview c'est bien sûr la règle des 6 R que Caroline nous a donnée pour mieux gribouiller, hein, il faut penser à respirer, à ralentir à se relaxer, à prendre du recul, à regarder et enfin à recommencer pour se faire plaisir et progresser. Voilà, du coup c'est tout pour moi, si vous avez apprécié ce podcast, laissez-moi 5 étoiles et un commentaire positif dans Apple Podcast, c'est vraiment ce qui m'aidera le plus à faire connaître cette chaîne et à répandre la gribouille partout dans le monde D'ici là, eh bien, je vous souhaite de joyeux gribouillages et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode